0: Anna ist 14 Jahre alt, kommt aus Graz und steht gerade vor diesem Problem.
1: Also mein Papa rechnet fix damit, dass ich daheim in der Elektrofirma anfange. Aber irgendwie
2: kann ich überhaupt damit nichts anfangen. Ich möchte einfach lieber die Matura machen und studieren.
0: Und das ist nur eines von vielen Problemen, die Jugendliche bei der Jobwahl haben. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. 14. Was nun? Welchen Beruf will ich lernen? Was will ich machen? Die Antwort auf diese Frage können sich junge Menschen nicht immer geben. Denn neben den eigenen Vorstellungen sind es natürlich auch die äußeren Umstände, die da Einfluss haben. Der familiäre Background hat Einfluss, der Bildungsstand der Eltern, das Einkommen und auch die vielen Möglichkeiten, die es gibt. Also was tun? Genau das besprechen wir in dieser AK-Podcast-Ausgabe. Ich bin Stefan Liegert und ich begrüße Philipp Einwallner von Jugend am Werk. Hallo, Christi. Christi. Wir sprechen über Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und äh, in der Arbeitswelt Fuß fassen wollen. Dann haben wir noch Michael Holli von der TU Graz. Christi. Hallo. Wir sprechen über das Projekt We Are Chances, also wie mittels virtueller Realität junge Menschen Einblick ins Berufsleben bekommen sollen. Und ich begrüße auch Katrin Hochstrasser. Du bist Bildungsberaterin der Arbeiterkammer Steiermark. Christi. Hallo. Katrin, 14, was nun, was tun? Weiter in die Schule gehen, eine Lehre machen. Wenn junge Steirerinnen und Steirer absolut nicht wissen, was sie wollen und was sie tun sollen, dann kommen sie auch zu dir. Genau. Was passiert denn da?
1: Was passiert denn da? Also ich bin ausgebildete Bildungsberaterin, gleich wie meine Kolleginnen und Kollegen, wo ich auch das Team leiten darf und ähm, wir setzen uns dann einmal zusammen und klären einmal die Rahmenbedingungen. Also am besten ist, äh, man kommt zum Beispiel schon mit äh, 13 zu uns, also bereits in der siebten Schulstufe, weil es einfach einfacher ist und weil man besser schauen kann, was äh, was es für Wege gibt, was man für Praktika machen kann und äh, besser noch den Weg einschlagen kann. Es ist also fast mit 14 in der achten Schulstufe, ist es ist fast schon hart an der Zeit, dass man eben zu, zu uns kommt und versucht sich ähm, Input zu holen oder mögliche Wege eben aufzuzeigen.
0: Das ist ja überhaupt schwierig, also wenn man an sich selber denkt, wenn ich nach der Unterstufe dann mir Gedanken hätte machen müssen wirklich, was will ich denn werden? Also ich hatte ja keine Ahnung.
1: Ja, es ist noch immer schwieriger. Es ist, wird eigentlich noch schwieriger, weil es immer mehr Auswahlmöglichkeiten gibt ja. und ähm, weil es halt ähm, einfach für die Jugendlichen oft so ist, dass die von ihren Eltern vermittelt bekommen, zum Beispiel, so schaut ein Lehrberuf aus. Aber das ist heute teilweise gar nicht mehr zutreffend. Oder ähm, es gibt nur den einen Weg, die Matura zu machen und auch das stimmt nicht mehr. Wir haben eines der durchlässigsten äh, Schulsysteme noch immer in Österreich. Also das heißt, man kann grundsätzlich immer wechseln und immer auf irgendeinem Weg zur Reifeprüfung kommen.
0: Also sind es auch die falschen Vorstellungen, die man so hat als Hauptproblem oder was sind so die größten Probleme?
1: Falsche Vorstellungen, zum einen, dann ist sicher die Menge, die es gibt, dann auch, was interessiert mich? das ist eben ganz wichtig. Wir machen fundierte Interessentestung. Das ist, um einmal ein Grundgerüst zu haben, die wichtigsten Interessengebiete zu haben und dann auch zu schauen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Fähigkeiten und das Wichtigste ist, glaube ich, dann ein gutes Gespräch gerne mit oder ohne Eltern oder auch in einem Workshop in der Klasse, um sich einmal darüber klar zu werden, wo liegen meine Stärken, was kann ich gut, kann ich gut reden, kann ich gut mit Menschen, ist es mir lieber, ich mache was Handwerkliches. Also ich glaube, das herauszufinden, das ist das Schwierigste, aber auch das Wichtigste.
0: Passiert das dann genau in diesem Workshop, den ihr anbietet, 14 Jahre und jetzt oder wie wird das genau gemacht?
1: Wir kommen an die Schulen, also das heißt, wir bedienen die ganze Steiermark in dem Fall, also wir gehen auch in die Regionen Kommen an die Schulen, stellen einmal grundsätzlich die Wege vor, also wie komme ich zu einer Lehre, wie ist es, wenn ich in eine berufsbildende Höhere gehe, wie ist es, wenn ich die AHS fertig mache, was habe ich dann für Möglichkeiten, was gibt es für Studienmöglichkeiten, dann kann man die Interessentestung machen oder auch die Jobsee-App, wenn man sich vielleicht mit der deutschen Sprache noch ein bisschen schwer tut und dies das eher bildbasiert, das ist einfacher und dann gehen wir in die direkte Beratung. Was, was bedeutet die, dieser Interessentest, wo liegen eben deine Stärken und dann schauen wir uns das genauer an.
0: Und wie oft liegen dann so Vorstellungen und Realitäten auseinander? Ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, dann auch für die Jugendlichen, oder?
1: Ja, es ist noch immer schwierig, weil die, wir begleiten zur Entscheidung. Wir können da gut helfen, aber die Entscheidung treffen kann nur der Jugendliche eben für sich allein. Und dazu sind wir da, dass wir dem helfen, dass er sie eine bewusste Entscheidung treffen kann.
0: Du hast gesagt, ihr seid in den Schulen unterwegs und stellt das auch vor. Wie viele Beratungen habt ihr dann im Endeffekt oder wie viele kommen da zu euch?
1: Also, wir haben so im Jahr zwischen 3.000 und 4.000 Beratungen okay. von, von Schülerinnen, entweder einzeln, mit Eltern, auch ähm, Maturantinnen, auch Vormatura-Klassen und Maturaklassen. Also, ich glaube, wir sind da recht gut unterwegs und äh, wir versuchen da wirklich, wirklich auf jeden einzugehen und, und Hilfestellungen zu gehen, bestmöglich sich zu entscheiden.
0: Also 4.000 ist wirklich eine Hausnummer. Ja. Versucht ihr da auch, Stichwort Mangelberufe, auch das vorzustellen, dass man da vielleicht auch in diese Richtung denkt?
1: Ja, natürlich. Natürlich stellen wir das auch mit vor. Wir merken da halt sehr stark, dass die Jugendlichen halt auch von Berichten beeinflusst sind und von den Problemen, die es halt einfach gibt in den Mangelberufen. Aber wir versuchen das so neutral wie möglich zu präsentieren. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auch die schönen Seiten sieht, die man zum Beispiel in einem Pflegeberuf hat.
0: Schönes Stichwort. Die Arbeitswelt ist ja permanent im Wandel. Also meine Eltern haben noch anders gearbeitet als ich selber und auch die neue Generation. Habt ihr auch nachbessern müssen? Oder was sind denn so auch die Erwartungen der jungen Generation jetzt an die Arbeitswelt?
1: Das hat sich definitiv verändert. Man merkt auch, also wir bekommen dann oft auch die Frage, ja, welches Studium soll ich machen? Oder welche Ausbildung, damit ich viel Geld verdiene? Das lässt sich so gar nicht mehr sagen, weil, ab und zu ist Handwerk hat wirklich schon Gold im Mund, kann man sagen, weil das einfach, weil man schneller eben verdient auch in manchen Lehrberufen und viel schneller dann eigentlich gut verdient, wobei ich natürlich immer sage, der höchstmögliche Abschluss ist natürlich immer ein, ein guter Weg, aber es muss auch zum, zur Einzelperson passen.
0: Also Berufsorientierung, Berufsberatung, Interessenberatung bei der Arbeiterkammer Steiermark, einfach melden.
1: Einfach melden, wir freuen uns.
0: Einfach melden und, und helfen lassen
2: ist auch die Devise beim Philipp Einwalner von Jugend am Werk. Wer kommt denn alles zu dir? Jugend am Werk hat ganz stark Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Berufsorientierung stehen, die in Schulen abbrochen haben, die Lehrerinnen abbrochen haben, die einfach Berufsabbrecher sind, die nicht weiter wissen, die schon... Einige Ausbildungen angefangen haben zum Beispiel und nicht, nicht weiter wollen haben. Die kämen dann zu uns. Die sind dann bei uns in den Maßnahmen. Ist viel Neuorientierung, Umorientierung und tatsächlich Berufsorientierung, wo soll jetzt hingehen? Weil es ist immer noch der verfestigtes Rollenbild dahinter. Hm. Ähm, viel mit Immigrantinnen, wo äh, verfestigte Rollenbilder nur aus den die die Staaten kämen, wo sie ausgewandert sind und jetzt kämen die nur Österreich und Jetzt ist die Frage, was will ich werden im Beruf? Was, was, ist mein, was ist mein Ziel, mein berufliches Ziel? Und erster Einstieg in den Arbeitsmarkt. Und das passt so überhaupt nicht zu der jeweiligen Person. Und dann fangen fang sie an, Job zu wechseln. Dann kämen sie zum AMS. Und das AMS weist dann tatsächlich auf uns zu. Mhm. Und wir versuchen sie dann so qualitativ wie möglich in jeweilige Berufe zu beraten vorzuqualifizieren, dass sie auch, wenn diese Jugendlichen diese Qualifikation zum Beispiel in Deutsch, Mathematik, so Grundfächer nicht haben, dass wir auch diese Qualifikation mit und unsere Trainerinnen und Trainer, das erlernen mit ihnen, dass, dass wir das machen. Und das ist halt bei uns ein großes Thema, dass immer diese verfestigten Rollenbilder immer wieder aufschlagen, immer wieder ähm, unsere Beraterinnen und Berater haben, die haben auch die Problematik, dass sie immer wieder an Barrieren stoßen, die schon von der Generation der Eltern kommen. Mhm. Ist das jetzt primär ein, ein Thema, was äh, Jugendliche mit Migrationshintergrund angeht, Nein. oder ist das so generell ein Thema, das, das ein, durch die Gesellschaft durchgeht? Das ist generell ein Thema, was durch die Gesellschaft kommt. Ähm, Migrant Migrantinnen und Migranten ist also noch mal ein Spezialthema, weil einfach noch ein Zusatz dazu ist, dass, sie, dass die Eltern, die Muttersprache andere ist, dass die Eltern nicht in Österreich sozialisiert worden sind und ja. so weiter. Das macht natürlich weitere Problematiken auf, aber das zieht sich durch jede Gesellschaftssicht durch. Mhm. Es, es zieht sich überall in, in ganz Österreich durch. Es, in der Steiermark sind wir überall vertreten, in jeder Region Bildung wird eigentlich sehr sehr stark vererbt und dann heißt es, ja, ich will aber eigentlich keine Matura machen und ich bin eigentlich der in der Familie jetzt nicht das machen will. Meine Mutter war Schneiderin, Schneiderin kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wird aber dann gestartet, weil man natürlich, seine Mutter, das, man will ist oder sein Vater, man will den Genüge tun und dann fängt man an und bricht man dann auf einmal ab und dann steht man beim NS und weiß nicht mehr weiter. Das ist dann auch dieser dieser
0: Teufelskreis, den du vorhin schon angesprochen hast. Also man beginnt was, Abbruch, springt von Firma, von Ausbildung zur genau. Ausbildung und weiß nicht. Spannende Geschichte, dass das wirklich durch alle Gesellschaftsschichten durchmarschiert, mhm. um eben auch den Anforderungen von zu Hause gerecht zu werden. Genau. Wie sehr
2: beratungsresistent sind dann aber auch die Eltern oder die muss man auch mit einbeziehen. Ähm, das Problem ist beim Einbeziehen bei den Eltern, das ist eine Schicht, die extrem schwierig zu greifen sind. Ja. Bei uns bei Jugend am Werk ist es eines der schwierigsten Themen, die Eltern zu greifen. Und wir haben einige Initiativen schon gestartet, dass wir die Eltern mit ins Boot holen. Aber das ist Elternarbeit, ist mitunter eines der schwierigsten Sachen, was wir haben. Bei Elternarbeit hat auch die Katrin kurz mal gerissen. Bitte. Ja. Ja. Ja.
1: ja, da kann ich definitiv zustimmen. Also Elternarbeit ist ganz, ganz schwierig, gerade im migrantischen Bereich. Und wir haben ähm, angefangen, dass wir an Volksschulen, wo wir wissen, dass es einen ganz äh, hohen Migrationsanteil gibt, ähm, wirklich Elternabende anzubieten, wo wir sagen, wir stellen das österreichische Bildungssystem vor. Also wie das ausschaut, was man auch erreichen kann um eben da diese Vorstellungen einfach ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken und auch das ein Stück weit aufzumachen. Weil ich glaube, wir haben ein sehr komplexes Bildungssystem und ich glaube, dass viele, die eben nicht hier geboren sind, das ganz schwierig empfinden, wenn sie hierher kommen und sie wollen natürlich alle, so wie alle Eltern, das Beste für ihr Kind zunächst einmal. Und ähm, ja, dass das vielleicht was anderes sein könnte, ist dann oft gar nicht so präsent.
0: Philipp, hast du ein, ein, vielleicht ein Beispiel, wie das so abläuft, wer
2: wie zu dir kommt oder zu euch und welche Prozessschritte da nacheinander passieren? Das ist noch Maßnahme von Maßnahmen zu unterschiedlich. Wir haben verschiedene Maßnahmen. Ja. Prozessschritte bei uns im Geschäftsbereich Ausbildung und Arbeitsmarkt ist normalerweise, dass die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen zuerst sie beim Arbeitsamt melden, AMS, mhm. dann das AMS an die verschiedenen Maßnahmen verweist und wir dann mit diesen Jugendlichen arbeiten. Das ist schon mit Druck, also mhm. mit Druck kann man nicht sagen, aber mit wohlwollendem Hinweis. Hinweis vom AMS. Es geht tatsächlich darum, einen Lehrberuf zu ergreifen, Ausbildung zu ergreifen. In Österreich ist Dreh- und Angelpunkt ist eine Berufsausbildung, mit der hat man viel mehr Chancen am Arbeitsmarkt Man hat viel weniger Gefahr, dass man in die Mindestsicherung rutscht. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Und das ist in Österreich und das ist in anderen Ländern sicher genauso, aber in Österreich macht ein Lehrabschluss. Ein Berufsabschluss, so für aus. Und das ist natürlich wichtig, den Jugendlichen beizubringen. Sonst bist du abhängig
0: von von Leiharbeiterjobs und genau. bist du halt auch irgendwie ausgeliefert dem ganzen System. Genau. Katrin, du hast gesagt, ihr geht in die Schulen mit der Aufklärung, auch um das Bildungssystem vorzustellen. Genau. Gebt Hilfestellungen, dann, wenn es ganz schwierig wird, kommen sie über das AMS dann zu Jugend am Werk, ja. wo ihr dann noch hilfegebend einsteigen könnt und dennoch gibt es dann immer noch das Problem, dass man vielleicht auch keine Vorstellung davon hat, mhm. wie die jeweiligen Berufe ausschauen. Und da Kommen wir jetzt auch zu dem neuen Projekt, das auch Jugend am Werk zusammen mit der TU Graz vorantreibt. Michael Holli, magst du mal kurz erklären, worum es da geht?
3: Bei dem Projekt geht es eigentlich darum, dass man Jugendlichen die Möglichkeit geben möchte, dass sie in gewisse Berufsfelder halt eintauchen können, mal auszutesten was muss man bei diesem Beruf können, wie schaut so der Alltag aus. Zum Beispiel, wenn man da zwei Berufsfelder, also einen klassischen Elektriker oder Koch, mhm. dann man schauen kann, okay, passt dieser Beruf eigentlich zu mir? Und das kann ich eben ganz leicht mit einer Anwendung testen, wo ich eintauchen kann. Und das nennt man Virtual Reality. Ja. Ich glaub, den Begriff hat ja schon jeder mal einmal gehört. Ja. Mal über diese Brillen, man setzt das auf, man sieht direkt diese virtuelle Welt und ist dann wirklich dort vor Ort. Und da war unser Ansatz, dass man das nicht mehr hernimmt und die Leute vielleicht auch motiviert oder begeistert für, für, für einen Beruf, dass man wirklich mal schauen kann, okay, welche Skills brauche ich, auch,
0: um etwas zu können?
3: Passt der Beruf
0: zu mir? Ich nehme dann die Brille, setze die auf und kann du das gesagt Koch, Köchin?
3: Koch, Köchin oder ja. Elektriker. Das und sind halt aktuell die zwei Berufsfelder, mit denen wir mal gestartet
0: haben. Ja. Und, und ich bin dann in so, einer, in so einer Spielewelt drinnen und kann Tätigkeiten ausführen.
3: Genau, es ist eine virtuelle Welt, ja, die wird äh, am Computer entwickelt. Man programmiert diese virtuelle Welt und sobald der Benutzer die die Brille aufsetzt, sieht er diese virtuelle Welt über die Brille und blendet eigentlich die Realität aus und fühlt sich, als wäre er vor Ort in dieser virtuellen Welt vorhanden. Und über gewisse Controller kann man dann auch mit dieser virtuellen Welt interagieren. Also nicht so wie bei einem klassischen Computerspiel, sondern man ist wirklich dort und kann Sachen angreifen, man kann Sachen werfen und wirklich wie im Realen äh, mit, der, mit der virtuellen Welt interagieren.
0: Um beim Koch zu bleiben... Zwiebel schneiden oder sowas.
3: Genau, man kocht so glas eine Suppe kochen, man kann da einen Kochtopf auf, äh, in die Hand nehmen, zur Spüle gehen, Wasser einfüllen, das auf den Herd setzen, äh, Karotte schneiden, das einfüllen, ja. so wie, wie, wie man es in der Realität halt auch machen würde.
0: Ist man da in dieser virtuellen Welt dann alleine oder hat man da einen Guide dabei? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Man ist in dieser virtuellen Welt äh, alleine und hat halt einen Guide zur Verfügung gestellt, das ist ein virtueller Guide. Sieht man halt jetzt nicht in der Realität, aber in der virtuellen Welt halt, über die, über die Brille und kann mit diesem Guide interagieren. Also da gibt dann Aufgaben auf, wie zum Beispiel, okay, sortiere mal die, die, die Werkzeuge, damit man die man kennenlernt und dann führt einen so durch die verschiedenen Aufgaben und gibt auch Unterstützung.
0: Wie weit vorangeschritten ist dieses Projekt schon? Gibt es denn die Prototypen schon oder wie weit seid ihr da? Das
3: Projekt läuft jetzt circa seit einem halben Jahr. Mhm. Es gibt einen ersten Prototypen, wo wir einen sehr starken Fokus mal auf diese Elektriker-Szene gesetzt haben. Und in Folge dessen soll dann auch mehr und mehr das zweite, also zweite Berufsbild für den Koch eben abgebildet werden.
0: Ein Projekt eben zusammen mit
2: Jugend am Werk. Ihr seid ja involviert. Philipp, wie bringst du dich oder wie bringt ihr euch dann ein? Bei uns ist eigentlich die Projektabtestung. Wir bringen die Jugendlichen mit ins Spiel und schauen, wie kommt es bei den Jugendlichen, also bei den eigentlichen Nutzen des Projektes an. Das bedeutet, wir gehen mit den Feuerbrillen in unsere Maßnahmen und machen Workshops. Und sammeln nachher wieder Feedback ein, das die TU dann braucht, um besser und zielgerichteter programmieren zu können. Also quasi Usability.
3: Genau, es ist so ein interaktiver Prozess. Man entwickelt mal eine erste Version, testet das mit, mit, mit User aus, kriegt das Feedback und erweitert die Anwendung dann entsprechend.
1: Und kann das dann irgendwann einmal Praktika ersetzen? Ist es angedacht, das so weit zu. Ähm ich, ich
3: denke nicht, dass man das äh, ersetzen sollte. Es soll halt ergänzend wirken, dass man mal einen ersten Einblick bringt und ein um bisschen spielerisch an das Ganze herangeht auch. Also man kann da sehr leicht, wenn man es Computer Computerspielen kann, spielerische Elemente einbauen, um eben Begeisterung auszulösen.
1: Okay, also es heißt vor Praktika. Genau,
3: ich denke Bevor, schon, dass das, bevor äh, ich das
1: Praktikum beginne, spiele ich zum Beispiel dann mit der Brille?
3: Genau, das glaub ich glaube ich kennen einfach mal, mhm. welche verschiedenen Berufe gibt es eigentlich? Ja? Okay. Es gibt ja jetzt eine Vielzahl von,
0: von Lehrberufen. Das wird sich für alle ausgehen oder? Wird das schwierig?
3: Naja, Im Zuge von dem Projekt äh, wird es natürlich nicht ausgehen, sämtliche Berufsbilder abzubilden, weil es natürlich Entwicklungsaufgabe ist für jedes, jeden Beruf, verschiedene Aufgaben zu implementieren und auch die verschiedenen Modelle äh, in, zu integrieren. Aktuell wollen wir uns mal auf diese zwei Berufsbilder fokussieren, mhm. aber das Tool soll auch so modular aufgebaut sein, dass man es leicht halt dann um weitere Berufsbilder ergänzen kann.
0: Vielleicht dann auch in Zukunft selber dann an Firmen das weitergeben könnte, zum Beispiel auch
3: direkt. Genau, also jeder, der eigentlich Erfahrung hat mit einer Spiele-Engine, sollte sehr leicht einen neuen Content entwickeln können.
0: Also wirklich zukunftsorientiert, um weiter Orientierung und Hilfe auch zu geben. Sehr, sehr spannendes Thema. Wie lange ist dieses Projekt mal angesetzt? Projekt
3: läuft es für ein Jahr, also es läuft bis Ende April 2024.
0: Katri, du hast so interessiert auch nachgefragt. Wäre das auch was für deine <lacht> Tätigkeit in der Beratung?
1: Ich, ich glaube, dass das durchaus eine, eine spannende Möglichkeit sein könnte, einfach bevor man in ein Praktikum geht oder so, einmal zu schauen, gefällt mir das dann überhaupt, wenn ich das so ausprobiere? Oder ähm, ich glaube, ja. Das ist eine super Ergänzung und es ersetzt nicht das Persönliche, also das glaube ich auch, aber ich glaube, dass das eine, eine feine Ergänzung eben ist und sehr zukunftsorientiert, dass man ja sowieso mehr mit VR machen wird in Zukunft.
0: Katrin, in der Vorbereitung, in der Unterstützung viel zu tun. Ähm, Philipp, also vielen Dank auch für deine tägliche Arbeit dann auch, die sehr fordernd ist dann auch. Und wenn es Hilfsmittel in Zukunft gibt, die dann auch noch unterstützend eingreifen können, dann äh, kann man eigentlich nur alles Gute wünschen. Wer also Hilfe sucht, meldet sich entweder bei der Arbeiterkammer. Sehr, sehr gerne. Und bekommt sonst auch über das AMS die Hilfe bei Jugend am Werk. Philipp, Dankeschön. Michael, Katrin, vielen lieben Dank.
1: Danke. Danke.
0: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.